0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar Rafael Marcondes, presidente da Associação Brasileira de Fantasy Sports. Rafael tem 42 anos, é professor de Direito dos Jogos, fez MBA nos Estados Unidos e na Espanha, sempre com foco na indústria de games. É o chefe do departamento jurídico do Rei do Pitaco, um aplicativo de fantasy game no qual os usuários podem escalar times de futebol para os principais campeonatos, fazer investimentos e disputar prêmios. Rafael, obrigado por ter aceitado o convite para a nossa entrevista.
1: Guilherme, prazer é todo meu, grande satisfação estar aqui no programa e ter essa oportunidade de a gente bater um papo sobre um tema tão relevante e atual que é esse do mercado de games.
0: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 3060, em Brasília, em 29 de junho de 2023. E para ficar bem informado, inscreva-se no canal do Poder 3060, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, Rafael, é, esse universo de games é, tem diversos termos que às vezes bagunçam um pouco a cabeça das pessoas que não, tão, tão, é, não são tão conhecedoras do tema. Qual que é a diferença de jogo de azar para um jogo que não é um jogo de azar? O que, que é um fantasy game? Vamos tentar organizar um pouco como é, que é esse panorama do universo dos games.
1: Não, perfeito, Guilherme. Acho que para a gente começar a entender aqui, é, e, e acho que... É, o passo inicial é entender que os games, em geral, são muito, tem uma finalidade de entretenimento. E aí eu acho que a gente está trabalhando, de, como você bem mencionou, diante de um universo amplo, que você tem uh, games mais lúdicos, games focados em esportes, games focados em, em outras atividades. E, mas acho que o, o racional para a gente tentar caminhar aqui numa definição de, de jogos eletrônicos é que os jogos eletrônicos são atividades que decorrem de habilidades, habilidades cognitivas, uh, habilidades mentais de capacidade lógica. Então, é, são jogos que tecnicamente são conhecidos como jogos de habilidade. Isso você... é o, que é o que
0: diferencia eles dos jogos de azar, Sim, que são porque são jogos de bingo, por exemplo?
1: Sim, roleta. São jogos que acontecem que são caracterizados pela pelo resultado ser determinado pela sorte ou tá. pelo azar. Então são fatores randômicos, aleatórios, que estão, é, são desassociados né, da intervenção do jogador. Então o jogador ele vai lá só escolher uma roleta. Por exemplo, escolher só um número e depois é, o resultado independe das ações dele. Agora quando você pensa em esports ou você pensa em um, em um jogo qualquer, o resultado, o sucesso ou fracasso do jogador dentro daquela disputa está diretamente envolvido a habilidade dele, habilidades motoras, habilidades mentais, por isso que a gente tem uma grande distinção quando a gente olha para esse setor em jogos de habilidade e jogos de azar. E, e esse é um, é um passo inicial para que a gente possa uh, ter clareza do que cada atividade faz. Com relação aos fantasy games, os fantasy games são uma modalidade de jogos eletrônicos, uh, jogos de habilidade, na qual o jogador ele assume a função de um técnico virtual. Então ele vai pegar e a gente tem fantasias de diferentes modalidades, de futebol no Brasil é o mais conhecido, mas a gente tem vôlei, a gente tem Fórmula 1, temos de, enfim, infinitas possibilidades. E a pessoa assume o papel de técnico, vai escalar, no caso do futebol, os 11 jogadores que ela considera que são jogadores do ambiente real que vão melhor performar. E uma vez feito, uh, feito isso, o, as ações dos jogadores têm uma pontuação pré-estabelecida no ambiente real. Então, uma assistência a gol vale cinco pontos, um gol 8, um desarme dois pontos. E aí, ao final de uma partida, você soma todos os resultados de cada um dos 11 jogadores e você vai ter o time que se sai o vencedor dentro de uma competição. Para que o público fique tenha uma imagem mais clara, acho que hoje a gente tem dois Grandes, duas grandes referências no setor de Fantasy, que é o Cartola, da Rede Globo, e o Rei do Pitaco, que é um, enfim, a startup brasileira. Então, acho que esse é o, o, um passo inicial aqui para a gente entender o
0: que, que é cada tipo de jogo. Tá, você representa os jogos de habilidade, mas mesmo dentro desse é, uhum. universo, né, você citou agora o Fantasy, uhum. e você tem também os jogos que são, por exemplo, é, que a garotada faz o RPG, né, que são aqueles jogos mais longos que tem uhum. que cumprir uma missão. Daí também tem aqueles jogos de esportes, futebol, uhum. etc. Tem aqueles jogos de arma. Tem como diferenciar esses tipos de jogos todos ou eles entram dentro de uma grande categoria de jogos, não sei, é, de computador ou de videogame?
1: É, hoje esses jogos, assim, entram, acabam entrando dentro de uma grande categoria até porque é, quando a gente busca em, em uma legislação que a gente vem é, encaminhando aqui dentro do Congresso, você busca basicamente o quê? Você busca um conceito amplo que não engesse o setor, porque esse é um setor extremamente dinâmico. Né? Uhum. Então, todo momento tem novas oportunidades, novas modalidades de jogos surgindo. Então, quando a gente pensa em, é, em direcionamento, em categorização, faz sentido a gente ter um... um um conceito amplo realmente de jogos e aí uh, para justamente abraçar e receber a criatividade, a inovação própria do setor que é altamente tecnológico.
0: Uhum. Mas eu digo além do fantasy game, que é uma categoria, uhum. existem uhum. outras categorias Sim. dentro dos jogos de habilidades?
1: Sim, existem, por exemplo, existem os esportes, existem os games em si, mas você pode sair também para tipo um xadrez, que é um jogo de tabuleiro, em que a habilidade é altamente uh, decisiva, uh, até mesmo sinuca, pensando em, em jogos mais tradicionais. Uhum. Mas hoje, é, acho que o, o grande boom e o crescimento da indústria dos jogos de habilidade se volta para o mercado online. Uhum.
0: E Bom, é, do Fantasy Game, qual que é o tamanho desse mercado, que é o mercado que você representa como com presidente da associação? Qual que é o tamanho desse mercado no Brasil hoje em dia?
1: Olha, hoje no Brasil é um mercado ainda, eu diria, incipiente. tá? A gente está falando de 12 milhões de dólares uh, girados anualmente. Mas o Brasil é visto potencialmente como o terceiro maior mercado do mundo. Sendo que a economia global só do fantasy girou no ano de 2022 cerca de 22,3 bilhões de dólares. Isso em plano global? plano global. Então quando você olha os números globais, 22,3 e o Brasil com... Bilhões, e o Brasil com 12 milhões de dólares, é, assim, é expressivo, é mas é muito pouco representativo perto do potencial de crescimento que o mercado oferece. Uhum. Especialmente quando se pensa em Brasil, que é um país de dimensões continentais, com uma população de mais de 220 milhões de habitantes. Então, assim, é, o Brasil é visto, ao mesmo tempo, potencialmente como o terceiro maior mercado do setor de fãs do mundo. Porém, falta alguma coisa para chegar nisso. Falta o quê? E aí a, a, a provocação é, falta uma regulamentação. Porque com diretrizes minimamente vamos falar assim adequadas, no sentido de não gerar entraves burocráticos para a atividade, como eu mencionei, é extremamente dinâmica, o setor tem potencial de atrair e captar muitos investimentos. Porque esse é um setor dominado, o setor não só de fantasies como de games em geral, por startups. Uhum. Startups são empresas que têm uma grande ideia, mas que faltam recursos. Então elas vão e captam esses recursos junto à iniciativa privada. Uhum. Só que nenhum investidor quer aportar seus recursos num mercado que, vamos falar assim, é, é cinzento. E cinzento em que sentido? Que não tem uma diretriz clara, uma chancela estatal reconhecendo a atividade como lista como admitida. Então, quando a gente pensa é, na relevância de uma regulamentação, ela está ela diretamente atrelada ao crescimento do mercado, ao potencial de expansão da atividade. Porque com uma a regulamentação adequada, se capta recursos, gera-se empregos e gera-se, por consequência, recursos para o Estado.
0: Quer dizer, então vocês são favoráveis ao projeto de regulamentação que já passou pela Câmara dos Deputados e está no Senado agora?
1: Sim, exatamente. É o projeto de lei 2796 de 2021, que é um projeto que traz uh, diretrizes, que eu diria diretrizes bastante salutares para a indústria, porque ele sem trazer entraves desnecessários, ele reconhece a atividade, uh, traz uma definição ampla na linha do que eu falei, do, que são jogos eletrônicos, contemplando todos os setores da indústria, sem, uh, sem enfim deixar nenhum setor de fora, e, porém, deixando abertura para novos entrantes, para, enfim, potenciais jogos e, e que venham a ser desenvolvidos. Por outro lado, traz uma ingerência mínima por parte do Estado, que eu acho que é, é necessário a gente reconhecer que o Estado tem que ter algum controle, especialmente quando a gente pensa em indicação de faixa etária para cada jogo. Uh, tem jogo que é, que é mais lúdico e, e tem, pode ter uma... A indicação etária livre, tem outros que vão ter restrições porque trazem algum grau de violência ou porque envolvem premiação em dinheiro. Então, assim, essas limitações devem existir, eu acho que o mercado não, não tem como ignorar, as empresas já se autorregulam hoje na, na ausência de uma regulamentação expressa. Mas também ele traz uma série de, é, de liberdades e autonomias ao, ao fazer uma diferenciação dos jogos de habilidade, jogos eletrônicos, para os jogos de azar, uh, trazendo... É uma segurança. coisa que
0: não está tão clara hoje em dia, né?
1: Não, assim, que é, é curioso isso, Guilherme, porque, ao mesmo tempo que é uma coisa tão imediata para quem está habituado a conhecer o universo dos jogos, dos games, mas que uh, não tem nenhuma disposição legal. E aí, quando a gente vai falar em, poder, em governo, uh, em legislativo, em que as pessoas são também... É, de mais idade estão mais distantes dessa realidade dos jogos existe uma dificuldade de, de reconhecer de forma clara o que é um jogo de habilidade do que é um jogo de, de azar uhum. então é, essa diretriz por mais singela que seja dentro do, do marco ela traz um potencial de alavancar investimentos enorme porque sem... Uh, assim, nenhum investidor, como eu disse, quer aportar o dinheiro dele sabendo que amanhã por uma falta de informação, alguém no governo pode, de repente, travar a operação ou restringir a operação. Ninguém quer perder dinheiro, essa que claro. é a verdade. Né? Uhum. Mas é, essa é uma diretriz importante. E outro ponto que eu acho bastante é, relevante desse projeto é que ele, do projeto 2796, é que ele fomenta a qualificação de mão de obra. Então, se você quer fazer um setor crescer, você precisa investir no jovem você precisa oferecer alternativas para ele. E esse projeto foca muito na criação de cursos técnicos, oficinas profissionalizantes, investe, ele destina recursos para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, assim, é, me parece um, uma oportunidade incrível para um país que hoje tem cerca de 15% dos jovens de 15 a 29 anos sem trabalhar e sem estudar, então, assim, é uma oportunidade para o país como um todo.
0: E qual a regulamentação? Você falou que hoje em dia existem dois grandes players desse mundo fantasy, que é uhum. o Cartola e o Rei do Pitaco. Uhum. E com a regulamentação, qual, qual que é a expectativa que o, o, o mercado cresça? Como que esse mercado pode ser uma vez regulamentado os jogos? Não pensando só no fantasy, mas pensando no universo games como um todo.
1: Uhum. A expectativa é, é, é grande. A gente tem estudos internacionais, um estudo da, de uma consultoria inglesa chamada New Zoo, que indica que, com a regulamentação, o universo de games, em geral, deve crescer uh, 120% até 2026. Ou chamar... seja, mais
0: do que dobrar de tamanho.
1: Sim, exatamente.
0: Passaria dos 12 milhões atuais para aproximadamente 25, perto dos 30 milhões.
1: Isso falando do, só do Fantasy Games, mas tá. quando a gente fala do setor de games em geral, a gente está falando de um setor que movimenta cerca de 12 bilhões de reais hoje no Brasil, então essa projeção tende a acompanhar essa curva de crescimento 120% apontada aí nesses estudos da Newzoo.
0: Quantas pessoas hoje no Brasil trabalham com o Universo Games?
1: Olha, diretamente, hoje tem estudos aí do, do setor que indicam em torno de 12 mil pessoas trabalhando no, na indústria. Uhum. Mas é, a projeção de... Quando a gente fala de projeção de crescimento de receita, é uma coisa, mas a questão de, de projeção de empregos ela é substancialmente mais vertical uhum. do que esse 120 que eu apresentei. Porque a gente tem estudos... Como eu disse para você, hoje são 12 mil pessoas empregadas no setor. A gente tem estudos do INSPER, da, da faculdade de INSPER de São Paulo, indicando que apenas para o setor de fantasy, que hoje é um setor pequeno, que emprega cerca de 550 pessoas de forma direta, com a regulamentação tem o potencial de, em três anos, chegar a 5.800 empregos diretos. Então, é, é um assim em termos de oportunidade para o público jovem, é uma, não que seja uma indústria que não admita pessoas de mais idade, mas é óbvio que é uma indústria que brilha aos olhos do, da, da juventude. Uhum. Ainda mais uma juventude, como eu disse para você, que tem uma grande massa aí de sei lá, 15%, que estão aí a, em busca de, de se achar se, de, de, enfim de uma oportunidade. Então eu vejo como um potencial enorme de, de geração de empregos aí para o público jovem.
0: Pensando aí nesse mundo de startups, que você definiu esse uhum. universo de games como, como dominado pra, uhum. pelas startups, essas novas empresas, como é que funciona no Rei do Pitaco? Vocês são quantas pessoas? Como é que é o esquema de trabalho? Como é que é a estrutura uhum. interna de para funcionar uhum. o, o produto?
1: É, a, a, o ambiente de uma, de uma startup é bastante interessante, que tra, trabalha com jogos, porque são empresas que, trabalham 100% online então tem possibilidade de você ter no seu time gente de todo o brasil ou uhum. até mesmo de fora uh, localidade se... não é uma questão não não é uma questão as empresas acabam tendo uma sede enfim, para ou mesmo criando mini sedes regionais para criar um, um, um local de conectividade entre entre as pessoas enfim criar uma uma empatia, porque o contato, acho que, é, por mais que esse seja um ambiente online, é, o contato pessoal ainda faz a diferença na hora de impulsionar e engajar as pessoas em projetos. Então, as empresas, eu falo, obviamente, pelo Rei do Pitaco, mas também por conhecer, pela experiência de da Associação Brasileira de Fantas, conhecer como funciona. Uhum. Hoje, são no setor só de fantasy são 25 empresas, das quais 22 são startups. Então, funcionam nesse mesmo modelo. É, as empresas começam de forma pequena, em média a gente tem dados aqui da, da, do próprio INSPER que indicam que gira em torno de 15 a 16 funcionários por startup. Uhum. Mas as startups, quando começam a, a tracionar, a achar um produto... Uh, que tem aderência ao, ao gosto do público, ao mercado, elas crescem rapidamente. Uhum. Dando um exemplo do Rei do Pitaco, em três anos, a empresa saltou aí de basicamente quatro funcionários para 140.
0: Vocês estão com 140 funcionários hoje no Rei do Pitaco? Sim, trabalhando remotamente, espalhados pelo Brasil. Então não são mais uma startup, já passaram da fase de startup para ser uma empresa já consolidada.
1: É, acho que ainda assim ainda a gente considera ainda uma startup mas a gente talvez tenha passado já da fase mais desafiadora das startups que é o que é o movimento inicial ali mas uh, acho que para todo mundo que vive de que as startups elas têm no, no fundo uma cultura que é aquela que eu mencionei inicialmente de captação de recursos né? não é uma cultura é, uma, é um modelo de negócio que envolve captação de recursos uhum. E, e hoje o cenário macroeconômico é um tanto desafiador para todas as startups, né? porque uhum. a gente tem conta se em um num cenário de juros muito elevados, uh, instabilidades globais com a guerra se perpetuando, uh, juros no Brasil que tendem a, a se mantém em patamares altos. Então isso tudo gera um desafio adicional para as startups, que é a questão da dificuldade de, de captar recursos. Num cenário de juros mais baixos, isso fica mais fácil atrair investimento para a iniciativa privada.
0: Então vocês fazem coro ali às críticas que têm sido feitas ao patamar de juros em 13,75% atualmente a Selic, né?
1: É, esse patamar de juros parece pela atual situação parece um pouco ainda elevado. Eu não diria que acho que assim que façamos críticas, mas é óbvio que para o setor um patamar de juros menor é mais atraente, uhum. é mais favorável a captação de recursos, principalmente estrangeiros, quando você olha uh, uma desvalorização cambial. Então, para o investidor, uh, investir numa uma empresa brasileira, investidor estrangeiro, é relativamente barato, porque a moeda dele vale 5, 6 vezes mais do que a moeda nacional.
0: Uhum. Pensando no rei do pitaco ainda... Uhum. Quantos é, usuários acessam o aplicativo de vocês é, em média por mês? Eu não sei se vocês fazem recorte mensal, anual ou semanal. Uhum. Qual a média de usuários que vocês têm e como é que é feito o acesso? Quanto tempo eles permanecem na tua plataforma?
1: Tá, esse dado de, de quantos usuários ativos a gente tem, são, acabam sendo dados uh, difíceis nós, para nós abrirmos por questões de competitividade. Uhum. Mas o que a gente pode trazer hoje, que eu acho que é um dado interessante, é que já temos mais de 14 milhões de downloads do nosso aplicativo, então a gente pensa em... que assim, óbvio, no, tem gente que, 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 que entra no acesso à plataforma com mais recorrência, outros com menos, mas estamos falando só no Rei do Pitaco de 14 milhões de praticantes. E quando você olha para esse setor, trazendo outras pequenas empresas, e enfim, e o Cartola, que é o outro player bastante relevante, a gente estima aí o, que, pela associação, que hoje a gente esteja em torno de 30 milhões de praticantes do fantasy game no Brasil.
0: E se for pensar no universo games, quantos brasileiros é, são usuários do de games como um todo?
1: Aí Eu acho que a gente poderia estar falando de, de números substancialmente maiores. Uh, a, gente, a gente tem um estudo, que eu acho que é da Euromonitor, que indica que... 74,5% dos brasileiros são adeptos de alguma modalidade de jogo eletrônico, uhum. que é uma média substancialmente maior do que a média global, que é em torno de 40%. Por então, isso assim, que o pessoal
0: estima que o Brasil pode ser o terceiro principal mercado de, de games do mundo. Sim, sim,
1: exatamente. O Brasil hoje está na décima posição, uhum. mas com o potencial de se alavancar, uh, principalmente porque uh, existe um uma sinergia entre o perfil do brasileiro com o que a indústria de games oferece como entretenimento existe obviamente um, um gosto pelo, pelo tipo, modelo de negócio uhum. então é assim esses, esses números indicam o Brasil como é, um gigante adormecido né que é, que é fazendo uso da, da brincadeira da
0: expressão de cabeça você consegue se lembrar quais são os cinco maiores mercados você falou que o brasil é o décimo, você se lembra os cinco primeiros? Não,
1: acho que é, Estados Unidos e Canadá juntos ali liderando. Depois uh, na segunda posição a gente vai ter a Índia. O mercado indiano é muito grande, uh, população, né? Acho que ajuda. Uh, a gente tem também a China com uma posição de, de relevância no setor. Aí também muito por causa das suas dimensões continentais, da sua população e aí eu acho que a gente entraria tipo na Europa como um todo como quarto player relevante acho que a ordem seria talvez Estados Unidos Canadá China Índia e depois a gente entra no, na Europa como um todo uhum. e aí enfim aí surge potências emergentes como o Brasil na América Latina que hoje é líder na América Latina, mas está muito atrás
0: do, dos números globais. Rafael, a gente está chegando ao fim da entrevista, uhum. mas dá tempo da gente falar um pouco mais sobre o projeto de regulamentação uhum. do universo games no Brasil. Quais são os próximos passos? A gente pode esperar uma votação ainda nesse ano da regulamentação do setor?
1: Olha, é, é difícil a gente estimar prazos. Quando a gente fala de processo legislativo, porque enfim, tem o ambiente político, a gente tem várias pautas prioritárias no Brasil hoje, como reforma tributária, temos CPIs em andamento, e tudo isso, de, é, arcabouço fiscal, e tudo isso de alguma forma é, põe em segundo plano a, a pauta dos Jogos, porque são pautas de impacto nacional que vão enfim, atingir a todos os cidadãos de alguma forma. Agora quando assim, a expectativa para nós do setor é uma expectativa positiva. A gente acredita que eventualmente haja espaço para se aprovar o marco do, do, dos games ainda esse ano. Uh, a gente, enfim, é um marco que, como eu disse ali, traz uma série de é simples, mas ao mesmo tempo traz uma série de benefícios que fomentam o crescimento do setor, seja porque traz segurança jurídica, e a segurança jurídica é benéfica. Para o consumidor final, que passa a ter garantias entender é, quais são seus direitos, suas prerrogativas. É benéfica para o, para o próprio operador, para o desenvolvedor, porque o desenvolvedor sabe quais os limites, até onde ele, o que ele pode fazer o que não. E também interessante para a captação de recursos. Né? Então, acho que essa questão da segurança jurídica traz todo esse viés. O marco também traz como benefício a questão do investimento em qualificação de mão de obra, que eu mencionei. E... É, um outro ponto que eu acho interessante abordar, ele traz uma amplificação da possibilidade de aplicação do, dos games no cotidiano do brasileiro. Uhum. que a gente já sabe que, de fato, os games não se restringem só a entretenimento, mas o Marco vem trazer uma chancela falando, olha, os jogos podem ser utilizados também para fins educacionais, para fins terapêuticos, para fins de treinamento. Então, é, é um reconhecimento que amplifica a possibilidade de atuação e também de captação de recursos, na medida em que você reconhece que a gamificação da educação pode gerar engajamento do aluno, pode gerar, enfim, um melhor aproveitamento curricular para ele. Uh, já tem é, estudos desenvolvidos é, é, pelo, pela, pelo Hospital de, de Câncer de Barretos, que crianças que quando são submetidas ao tratamento de quimioterapia com Uh, aqueles óculos de 3, 3D ali, que gera, tipo, que é capaz de uma forma de transportar a criança daquele momento que é negativo ali, que ela está fazendo um tratamento, que é doloroso, para um ambiente lúdico, ela se desliga, da, da, ela deixa de lado aquele viés negativo do, do tratamento, passa a ter um, uma percepção muito mais positiva, uh, como se fosse um momento de distração, de diversão, e isso vem trazendo resultados positivos na recuperação de crianças com um câncer. Então, é, são só algumas uh, possibilidades, mas que com um projeto desse, ao reconhecer, ele amplifica as possibilidades da indústria e fortalece a possibilidade de captação de recursos.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço ao Rafael Marcondes pela entrevista.
1: Guilherme, o prazer foi todo meu, conto sempre com, comigo e fico feliz de poder contribuir aqui para essa pauta.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 29 de junho de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.